0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Et bienvenue à la deuxième émission... Eh, hey, c'est déjà la deuxième. Ok, oui, du matinal de ce Ce n'est pas un média, édition du mardi 7 janvier 2020. Samuel, aujourd'hui à l'émission... On va commencer avec deux, suje deux sujets qui retiennent l'attention à
1: l'international, Gabriel... On parle de la crise au Venezuela qui se poursuit. Ça, ça fait longtemps que ça dure. Mm -hmm. Et Pékin qui envoie un homme de confiance pour régler le conflit qui l'oppose à Hong Kong. Un autre conflit qui dure depuis vraiment très très longtemps. Mm -hmm. On parle également des tests d'ADN. Vous savez, les compagnies comme Ancestry DNA mm -hmm. qui vous proposent de découvrir d'où vous venez seulement avec un échantillon de salive. Mais en enfin, fait, on a découvert que les résultats n'étaient pas tout le temps très constants. Donc, on va découvrir pourquoi dans cette émission et... On parle également de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada qui oui, commence. Oui, ça se lance officiellement. Ben, Ça se lance parce qu'on a le premier candidat officiel qui s'est euh, lancé. Et on termine avec notre segment en rafale. Quelques
0: nouvelles là, pour bien débuter la journée. Donc à tous, bienvenue à cette seconde édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel! Bonjour Gabriel! Comment ça va? Ben ça va très très bien, c'est toujours un énorme plaisir de feuilleter l'actualité, de découvrir mm -hmm. ce qui s'est passé, gratter, puis le vulgariser ensuite parce que c'est ce qu'on fait à ce n'est pas un média, le hum. matinal. On trouve les gros sujets d'actualité et on, on les vulgarise. Ça. On synthétise tout ça en une demi-heure pour qu'on soit capable, le matin, on écoute ça, vite fait, on comprend ce qui se passe, on part pour notre journée.
0: Moi, j'ai mon café, je suis prêt, j'ai mon verre d'eau, t'es prêt toi aussi. On est prêt. On part ça, cette émission-là et on va commencer avec euh, un sujet que, que j'ai couvert euh, souvent dans ma chronique internationale de ce n'est pas un média à la radio. Oui, c'est si s'en souvient, c'est un des premiers sujets je oui.
1: crois qu'on qu a abordé dans notre euh, mouture radio à mm -hmm. Sherbrooke. Euh, on parle de la crise du Venezuela, c'était une grosse crise sociale, là, un, un putsch littéralement du gouvernement.
0: Mm -hmm. euh, c'est toujours pas réglé. Non, c'est pas réglé. Et avant d'arriver aux événements de ce week-end, au nouveau développement, je pense qu'une mise en contexte s'impose. Oui, parce que c'est très complexe. Là. Si vous avez écouté l'épisode d'hier sur la guerre entre l'Iran et oui. les
1: États-Unis, <rire> ben, ça se ressemble un peu. C'est plusieurs intervenants. C'est encore
0: plusieurs intervenants, plusieurs
1: couches qui s'y approchent.
0: Oui, oui, oui. On se souvient que le Venezuela est embourbé dans une crise économique sans précédent qui cause un taux d'inflation de 10 millions de pourcents selon le FMI, le Fonds monétaire international. Ça en est quasiment absurde ce nombre-là. Oui, et puis là, il n'y a pas de, de, de zéro de trop, là. Et on a fait nos devoirs. La population a donc perdu accès à ce qu'on tient pour acquis ici, soit la sécurité alimentaire, les soins de santé, une maison éclairée par de l'électricité, de l'essence dans sa voiture, la base. On se souvient aussi que le président Nicolas Maduro a raffermi son contrôle sur le système politique du pays et qu'un député, Juan Guaido de son nom, tente de prendre le contrôle de la présidence afin de rétablir la confiance de la population. Maduro est en effet reconnu par la communauté inter internationale pardon, comme un président autoritaire et qui n'a pas la légitimité de gouverner. Chrystia Freeland, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui vice-première ministre, dans le premier gouvernement Trudeau, avait déjà dénoncé la dictature de Maduro. La dictature en fait, qui était la continuité de, de, du régime Chavez mm -hmm. de l'époque,
1: qui était aussi une dictature... Qui, avait été con, qui,
0: qui, qui était contestée oui. à, à la suite de sa mort, oui,
1: en effet. Effectivement. Mais là, on pensait se diriger vers une possible sortie de la crise
0: avec le nouveau mm -hmm. président au proclamé, mais finalement, non. Non, euh, on pensait que c'était possible là, suite à l'élection de Juan Guaido à la tête de l'Assemblée nationale. Il avait trouvé assez d'appui à des députés. Mais on a compris hier que c'était pas prêt de se régler cette crise-là. Maduro a en effet pris le contrôle de l'Assemblée, réussissant à bloquer la réélection de Guaido à la présidence de la Chambre. Le président du pays a envoyé ses forces de sécurité autour de l'immeuble qui abrite les députés afin de bloquer tous les accès à son plus grand adversaire. On a d'ailleurs vu M. Guaido sur des images... Euh, vidéo tenter d'accéder à l'enceinte du Parlement en escaladant la clôture métallique autour du terrain. Ici, au Québec, on a des députés qui, pour
1: bloquer l'exercice démocratique, vont rester dans la chambre oui. de, de, de l'Assemblée ou la chambre des communes pour très, très longtemps, pour poser oui. des questions, puis des fois, c'est des questions niaiseuses. Mm -hmm. Mais au Venezuela, on envoie l'armée pour empêcher les gens de rentrer dans, dans l'enceinte
0: le... oui. même de la Démocratie. Oui, ça montre tout le mépris que M. Maduro a pour le système politique démocratique du Venezuela. Donc les forces de Maduro, vous l'aurez compris, l'ont tout de suite repoussé et forcé à abandonner son projet de rentrer à son lieu de travail. En signe de protestation contre cette prise de contrôle de la dernière, il faut le souligner, la dernière institution toujours indépendante au désir du président, la population est descendue dans les rues pour manifester. C'est alors qu'on a vu des scènes d'horreur de blindés militaires rouler sur des manifestants. Ah, oui. Des images assez euh, intenses à ah, regarder. C'est choquant. C'est pas juste on roule sur le pied tranquillement. Oh, excuse-moi, je t'ai pas vu. C'est vraiment, il y a un blindé qui
1: prend son élan et qui rentre dans la foule en espérant ramasser le plus de gens possible. C'est
0: vraiment... Un horreur à voir. Oui, je, on va partager l'article du New York Times là, qui relate les événements euh, sur notre page Facebook. Et pendant ce temps-là, le parti de Maduro, qui n'avait pas quorum selon les observateurs internationaux, a assermenté un fidèle du président, M. Luis Parra. Maduro a salué cette élection, affirmant que c'en était une de rejet de Guaido. Il n'y a toutefois pas eu de vote des législateurs. Euh, une petite, là, une petite entorse... Aux, euh, aux règles démocratiques normales. Là, on passe d'une crise à une autre, Gabriel, une autre crise
1: sociale, mm -hmm. autre grosse nouvelle qui est cette fois-ci de l'autre côté complètement de la planète, à Hong Kong. Oui, c'est régi... euh, à Hong Kong qu'on rejette un régime autoritaire, encore une fois, mm
0: -hmm. mais un régime autoritaire en Chine. Et Pékin ne se laisse pas faire. Oh, non, non, non. À Pékin pas dit son dernier mot. Je pense qu'on sait tous que les citoyens de Hong Kong sont en train de se rebeller contre le gouvernement central de Pékin à grands coups de manifestations monstres et de votes protestataires aux élections municipales. Ça, assure... Ça dure depuis mars 2019, pardon. Ça avait commencé comme un mouvement contre un traité d'extradition avec la Chine continentale qui n'a pas plu du tout aux Hongkongais. Puis, le mouvement s'est élargi pour dénoncer l'ingérence chinoise dans les affaires du territoire semi-autonome. Et là, quand tu dis ingérence, c'est des gros guillemets radiophoniques oui, encore oui, une fois, oui, parce évidemment. que Hong Kong, ça reste un
1: territoire chinois. Oui. Ça fait quand même partie de la Chine. donc.
0: On a le fameux un pays, deux systèmes qui, ouais, a, qui, qui permet au, à Hong Kong de, de bénéficier de, 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 plus grand, de grandes libertés par rapport aux Chinois en Chine, sur le, de, le continent chinois. Mais techniquement, Pékin pour, a le droit, a la
1: légitimité d'arriver et de dire « vous êtes quand même sur mon pays ».
0: Oui, de, 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 en fait, il y a une constitution à Hong Kong qui doit être respectée et un traité de de, de, de non-ingérence, de semi euh, de, sur un territoire semi-autonome, en fait. Donc, il y a, Pékin a quelques pouvoirs et le, le territoire a d'autres pouvoirs, dont un système de justice indépendant, des élections euh, régulées un peu par Pékin, mais quand même, le vote se déroule de façon démocratique, même s'il y a des représentants de Pékin qui sont. Euh, sont envoyés par défaut de facto à l'Assemblée à Hong Kong. Mais jusqu'en 2047, Hong Kong peut bénéficier de grands, de grands avantages que les Chinois n'ont pas dont la liberté et un système de justice indépendant du politique. Bref, depuis ces manifestations-là contre le traité d'extradition, la Chine garde la ligne dure avec Hong Kong, ne cédant pas à une seule revendication, sauf celle contre le dit traité qui a aujourd'hui été abandonné. C'est alors qu'aujourd'hui, la Chine envoie un homme fort pour tenter de régler, régler la crise parce qu'il y a encore des manifestations à Hong Kong. Là, c'est pas n'importe quel homme. Comme on dirait ici, c'est un pompier. Un hey, pompier. On, on se souvient du gouvernement de, de Jean Charest qui avait son pompier en pierre Moreau, qui était envoyé dans tous les ministères où il y avait besoin d'un homme fort. Ben ici, c'est complètement différent parce que c'est un régime autoritaire, mais euh, c'est quand même un homme fort qui va euh, tenir les rênes plus serrées à Hong Kong, selon euh, ce qu'on peut lire. Son nom, c'est Luo Wuning. Désolé, mon mandarin est un peu rouillé. Retenez-le, son nom, bon, on risque d'en entendre parler à nouveau. La particularité de cet homme, c'est qu'il est reconnu à Pékin comme le « entre gros guillemets, régleur de problèmes ». Il a été envoyé partout dans le pays pour régler différentes crises internes et il agit désormais à titre de directeur du Bureau de liaison de Hong Kong, l'organe du Parti communiste, vous l'aurez compris, responsable de faire le lien entre le gouvernement de Pékin et le gouvernement local. Pourquoi ça fait l'une nouvelle un simple changement de dirigeant dans un organe qui est de toute façon déjà contrôlé par le parti? C'est parce que Monsieur Luo est reconnu pour être ultra fidèle au parti et qu'il a notamment travaillé à contrôler une importante minorité tibétaine dans la province de Qinghai et à nettoyer la corruption à Changji. Là encore une fois, mon mandarin est embourbé. Une autre province chinoise. Est-ce que ça veut dire que le président Xi Jinping tentera bientôt d'utiliser des moyens plus musclés à Hong Kong pour régler entre guillemets la crise On le saura bien assez vite, je crois, si euh, le gouvernement tente de faire des, des mouvements euh, rapidement. Oui, bah, c'est une crise qui dure depuis plusieurs mois. C'est vraiment
1: euh, une crise sans précédent avec des manifestations monstres à tous les jours. Mm -hmm. Je pense qu'autant les gens de Hong Kong que de Pékin veulent trouver une solution pour mettre fin à, à, cette, euh, à ce climat, de, de, climat déséquilibré-là parce qu'il ne peut rien se passer en, en ce moment. Mais là, en attendant... La population
0: qui, elle, continue de revendiquer plus de démocratie. Enfin, on voit ce, ce mouvement-là un peu partout dans le monde. On en parlait mm -hmm. hier à, en Iran et en Irak. Il y a des, en Irak, surtout, il y a des mouvements qui étaient contre la corruption, des manifestations monstres pour plus de légitimité, pour plus de, de représentativité dans leur gouvernement. On en voit partout dans le monde. On en voit à, justement au Venezuela des manifestations, des, des, une population qui est complètement à terre par rapport à, à, à son économie, qui n'arrive pas à, à terminer le mois de façon convenable. Et on, plusieurs gouvernements, plusieurs États sur la planète ont beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer ce, ce genre de mouvement-là et même à régler des problèmes fondamentaux de leurs économies. Le, le Venezuela, lui, est pris avec une chute des prix du pétrole qui a qui, en fait, le Venezuela avait mis presque tous ses œufs dans le même panier, là, dans l'énergie pétrolière, dans l'exportation de pétrole. Et c'était euh, au grand dam des États-Unis, parce que le, mm -hmm. les États-Unis n'ont jamais voulu supporter un régime communiste à la Chavez. Donc, le, 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 le monde entier, on voit, on voit pas le monde entier, mais on voit partout dans le monde, là, dans plusieurs régions du monde, plusieurs crises de, 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 de désir démocratique, de désir de représentativité. Et le Venezuela et Hong Kong sont seulement deux exemples de, de, de crises qu'on connaît bien, mais qui, qui durent. Et... Mais c'est ça qui est surtout surprenant. C'est des crises sociales,
1: mais qui... Perdure dans le temps. c'est pas des mouvements qui, euh, qui s'essoufflent. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment... On en a entendu parler dès les premiers jours, puis c'était comme une explosion. Ça, ça venait bouleverser vraiment le pays. Puis là, on est plusieurs mois plus tard, voire mm -hmm. quasiment un an dans le cas du, euh, du Venezuela, puis... C'est toujours aussi fort, il y a toujours autant de monde dans les rues, ça, ça manifeste toujours aussi fort qu'avant. C'est surtout ça que, qui est impressionnant de, de ces mouvements-là, c'est pas seulement une part... Ça s'essouffle pas, pas, non, en effet. Et donc, la démocratie, ben, c'est important pour ces gens-là qui vont continuer de revendiquer. On va revendiquer aussi beaucoup plus de liberté dans ces pays-là. Merci beaucoup, Gabriel, pour ces éclaircissements sur la politique internationale, parce que ça brasse, ça brasse en ce début d'année 2020, ce début de décennie. Oui,
0: mais ça fait plaisir. C'est vraiment un... On assiste à vraiment un, un, un changement dans les plaques tectoniques de mmh. plusieurs régions du monde, puis on va continuer, bien sûr, à, le, à suivre ces changements-là pour vous à l'émission. Et là, maintenant, si vous êtes à la radio, c'est le moment de la pause et on se retrouve dans deux minutes. Si vous écoutez le balado, on se retrouve dans 30 secondes. Au retour, Samuel. Tu nous parles des tests d'ADN qui changent avec le temps? Ben oui, il y a des compagnies peut-être que vous les connaissez comme
1: Ancestry DNA, qui vous propose de, de trouver d'où vous venez, en fait, en, seulement avec un échantillon d'ADN AD, comme de la salive. Mm -hmm. On va aller euh, regarder votre, euh, votre ADN et on est capable de savoir si vous venez euh, de l'Europe, de l'Ouest, si vous avez des origines asiatiques, si vous mm -hmm. avez des origines autochtones. Eh bien, avec euh, une certaine étude, on a remarqué, ben, pas une, une étude, mais les et les clients ont remarqué qu'il les... qu y avait des différences dans les résultats et souvent même au sein d'une même famille, une mère et un fils n'ont pas les mêmes résultats. Et donc, il y a l'émission La facture à Radio-Canada qui s'est penchée sur euh, la situation et on a quelques réponses là, sur euh, ce phénomène-là. Donc, je vous en parle tout de suite après, après la pause là, sur pourquoi c'est si différent que ça des résultats
0: et pourquoi on n'est pas constant ces résultats-là. Donc, euh, à tout de suite. À tout de suite Ancestry.ca. On voit beaucoup de publicités avec euh, Normand Brathwaite, Elisabeth. Elisabeth C'est son nom, Elisabeth Baudouin? Blouin Brathwaite. Blouin Brathwaite. Ouais. Qui euh, font le test d'ADN d'Ancestry.ca de, de, pour euh, découvrir leur, leurs origines euh, internationales, leurs origines, les origines de leurs enceintes. Mais. Ça serait pas si euh, clair que ça, le ben, fonctionnement. En fait,
1: parce que il faut comprendre que c'est vrai que c'est quelque chose qui est attirant. Je veux dire, il euh, y a une compagnie qui te propose de dire « on va regarder ton ADN, on va être capable de te dire... » Tu originaire d'où? Puis ensuite, tu capable de dire Ah, ben, tu c'est le fun. Euh, mes gènes me disent que ah, j'ai peut-être des racines euh, quelque part au Moyen-Orient. C'est intéressant. Puis je comprends qu'il y a des gens qui sont intéressés à aller à les essayer ça. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça m'a tout de suite intéressé. Mm -hmm. Je trouvais ça euh, vraiment, vraiment chouette de savoir euh, sais Est-ce que je, je viens vraiment d'où est-ce que je pense? Puis finalement, il y a des belles surprises la plupart du temps quand on fait le test. Mais en fait, euh, de plus en plus. Ces compagnies-là, on entend parler d'eux autres, on leur envoie des, 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 des échantillons d'ADN de la salive et ils sont capables de nous dire d'où on vient. Ils, sont Mais, capables. On, on, ils seraient capables. Ils seraient capables parce que là où ça se complique, c'est qu'on a observé que les résultats, ben, ils changeaient hein, d'une mise à jour du système à une autre, d'un membre de la famille à un autre. Ce jamais les mêmes résultats qui sortent donc il y a l'émission la facture à Radio Canada qui s'est intéressée euh, à hmm, ce phénomène intéressant et euh, on s'est intéressé au, euh, au au cas de la famille Lacasse Charbonneau parce que cette famille là fait partie de ceux et celles qui ont voulu découvri découvrir d'où venaient leurs ancêtres donc euh, ils ont envoyé des échantillons de salive à l'entreprise Ancestry DNA et euh, ce qui était particulier de cette famille là c'est que cette famille là était convaincue qu'ils avaient du sang amérindien parce que la photo, on, la famille avait une photo du grand-père de, de Madame Lacasse, qui est, euh, on le voit, euh, il est habillé en amérindien et tout, puis la madame, elle sait, son grand-père, c'était un amérindien. Les... C'était peut-être un déguisement? Euh... C'était peut-être un Trudeau? Peut-être, on le sait pas. On ben, sait pas? En tout cas, le... Ancestry ne l'a pas vu. <rire> euh, selon Ancestry ce n'était pas un amérindien, parce que quand elle a reçu ses, ses résultats, ben, il n'y avait aucune trace d'origine autochtone dans son, oh. euh, dans son ADN. Par contre, son fils, lui, l'ADN les, les auto autochtone ressortait dans les résultats euh, bon. d'ADN. Le ouais. père de la mère est autochtone, la mère l'est pas, mais le fils de la mère ben, l'est. C'est ça qui est particulier, on, on voit des espèces d'incongruités comme ça et... Euh, Déjà là, c'est bizarre, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que cinq mois plus tard, Ancestry ah. DNA a fait une mise à jour de son système et il a envoyé des nouveaux résultats à la famille. Est-ce que la...
0: c'est pour être plus précis, parce qu'ils ont mis ben, à jour leur banque de données. C'est ça. De...
1: Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est la raison pour laquelle c'est pas si précis que ça. C'est que Ancestry.com, euh, AncestryDNA, euh, a une banque de données avec un, euh, c est, c est avec un groupe de références dans lequel il y a plein d'ADN différents. Et pour savoir d'où on vient, mm -hmm. en fait, euh, c'est qu'on... La, la compagnie va comparer notre ADN avec sa base de données et là on va être capable de voir ben ok on a plein de points communs avec des gens de telle place de telle place de telle place okay. et là c'est là qu'ils sont capables de faire un lien puis voir ok bien, tes origines c'est ça 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 et ça et à part Ancestry fait des, des, des mises, mises à jour de temps en temps pour augmenter son bassin dans son groupe de référence et donc comme il y a tout le temps de plus en plus d'ADN dans son bassin de groupe de référence, ben les résultats peuvent varier à chaque fois parce que euh, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas la technique qui est le problème c'est le professeur au département de génétique de l'université McGill qui le dit Sim euh, M. Simon Gravel c'est pas la démarche le problème c'est vraiment le groupe euh, de référence parce que on ne compare jamais avec le même groupe de référence parce qu'à chaque fois qu'on fait un test, ben, on a rajouté des données à chaque fois on rajoute des données, on rajoute des données puis ah. c'est normal que la compagnie rajoute des données parce qu'on veut essayer le plus possible d'être précis mm -hmm. et à chaque fois qu'on rajoute des données, c'est dans l'objectif d'être de plus, plus en plus précis et d'être capable d'enlever euh, certaines aberrations, euh, pas aberrations mais certaines données euh, qui n'ont euh, qui pas rapport parce que dans les tests de la famille euh, Lacasse-Charbonneau euh, par exemple, le, le on avait neuf résultats d'origines différentes qui sortaient là, à, à différents pourcentages. Et euh, quand on a fait la mise à jour, ben finalement, les origines étaient réduites à seulement quatre régions. Et ce qui était au départ l'Europe de l'Ouest est devenu mmh. la France. Aha. Donc, c'est vraiment des changements comme ça. et au départ, les clients qui voyaient ça, ben évidemment, euh, ils se disaient, voyons, bon, mais tu fais t'avoir, mm -hmm. c'est sûr. Tu fais ton premier test, tu te fais dire, ah oui, OK, je viens de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est, j'ai de l'ADN de la, de, 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 de euh, mm -hmm. asiatique, ce genre de choses-là. Puis finalement, tu vois cinq mois plus tard que, ben non, finalement, tu es français à 95 puis <rire> des traces de trois autres pays. Tu te poses des questions. Mm -hmm. Puis la compagnie a répondu en disant, on comprend que ça suscite un, un certain problème chez, chez nos clients, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, la compagnie se défend en disant que c'est vraiment, euh, vraiment dans l'optique d'améliorer notre service, qu'on change notre base de données et qu'on fait des euh, mises à jour. Et donc, c'est ça, la mise à jour, ça égale un nouveau groupe de référence parce qu'on a plus de, de données, donc ça va transformer les résultats et... Euh, ce qu'il faut garder en tête, par contre, là, quand on, on fait ce genre, on fait appel à, à ce genre de compagnie-là, c'est que oui, ils vont nous donner euh, des résultats, mais il faut toujours se garder en tête que c'est une estimation. Oui, c'est ça. Ce jamais un ça, résultat ouais. euh, qui va te dire à 100%, c'est sûr que tu es originaire de là. Ça reste seulement... Un, un, un exercice comparaison. de comparaison entre ton ADN et une base de données qui change à euh, certains intervalles. Donc, c'est une estimation.
0: Le ferais-tu, toi, le test d'ADN
1: ben, même si ça reste une estimation, je pense que ça donne quand même une bonne idée. parce que Mais si... l'intérêt de, 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 de savoir... Mais euh... ben, je pense que c'est plus par curiosité. Ouais. Euh, en même temps, moi, je me dis si je fais... Le, le test, j'ai pas mal des bonnes idées de que, ce que ça va donner, parce que pour avoir fait euh, l'exercice avec un arbre généalogique et tout mm -hmm. je le sais que ma famille moi elle vient vraiment beaucoup de France mm -hmm. fait que je le sais que si le, 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 je fais le test ça va probablement sortir à 90% euh, France. la France, mais pour savoir les petits pourcentages des autres pays ouais. c'est le fun euh, juste par curiosité mais en même temps, plus le pourcentage est faible plus la marge d'erreur est grande. Mm -hmm. C'est sûr que si ça sort à 95 de, de, que tu viens de France, ben probablement que le test a pas mal raison. Mais si tu as une origine, par exemple, à 3 de pas du Botswana, ben mm -hmm. ça se peut que peut-être
0: euh, il se trompe et finalement, tu es juste à 0,5 Je ne sais pas. Hmm, intéressant tout ça. Moi, moi je, me, je me pose la question. L'exercice de l'arbre généalogique m'intéresse parce que j'aimerais aime, ça... Je ne l'ai jamais fait, mais j'aimerais ça comprendre d'où viennent mes ancêtres, c'était quoi leur rôle dans, leur, dans la société, dans leur société d'origine, mm -hmm. comment ils sont venus ici, pourquoi, pour quelles raisons, est-ce que c'était est des commerçants, est-ce que c'était des, 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 des navigateurs, est-ce que c'était des filles du roi, j j ça j'aimerais ça, mais savoir le pourcentage, personnellement, hmm, je me pose la question à savoir si c'est... Ben, c'est pas
1: nécessaire, mais pour des gens qui sont curieux, mm -hmm. ça, peut être, ça peut être pertinent. Puis je pense que c'est plus pour le plaisir que pour se te dire, ben oui, regardez, j'ai fait un test d'ADN, puis je suis à 15% amérindien, j'ai le droit à ma carte, c'est pas,
0: pas pour ça. Reste à voir aussi euh, les conditions d'utilisation du service de oui. ancestry DNA. Savoir, moi, j'aimerais savoir aussi ce qu'ils font. Faudrait, Parce que ça reste que tu donnes des informations très, très personnelles à cette Littéralement, ton ADN. Et à... en 2020,
1: à l'heure de données biométriques. Exactement. Euh, ça devient de plus en plus touché. Gabriel, euh, si tu me le permets, j'aimerais ça tout de suite passer au prochain sujet parce que oui. le temps en file. Oui, allons-y. Euh, j'aimerais ça qu'on parle de la course à la chefferie du Parti conservateur parce que on le sait depuis quelques temps que la personne qui va remplacer Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur sera choisie le 27 juin prochain. Mm -hmm. Jusqu'à maintenant, on n'avait personne qui avait, con par qui avait confirmé pardon, sa rumeurs, participation. Pardon. On a eu des rumeurs. On a eu la certitude que certaines personnalité réfléchissaient à la possibilité de se présenter. On pense à Jean Charest, Ronan Rose. Mais là, on connaît l'identité du premier candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada et c'est M. Brian Brulotte. Et là, Gabriel,
0: j'aimerais ça que tu nous expliques c'est qui ce monsieur-là, parce qu'on le connaît pas. On le connaît pas, Monsieur Brian Brulotte. C'est un homme d'affaires québécois. Ce n'est pas un politicien de carrière, mais il a une certaine expérience politique. Il a été plus de 30 ans au sein du Parti conservateur du Canada, a donné un coup de main par-ci, par-là. C'est un ancien militaire et un militant de longue date. Il a quand même une bonne feuille de route. Oui, il a une bonne feuille de route au sein des conservateurs canadiens. Il a travaillé pour un ministre conservateur dans le très court gouvernement de Kim de Kim Campbell en 93 Et malgré tout, il reste encore un, un inconnu du grand public. Là. Il n'y a pas grand monde qui le connaît euh, au pays. Si je m'abuse, il
1: s'était essayé au début des années 2000 euh, <rire> à se présenter, mais finalement, il n'avait pas gagné. Fait il n'y a jamais vraiment fait l'exercice d'être un député il n'a jamais été élu il n'a
0: jamais pu travailler au sein d'un du parlement non. du parlement non en effet c'est un, un inconvénient pour lui pour sa, sa, sa candidature mais pour lui c'est aussi un avantage de ne pas être si connu que ça comme il est pas connu donc il c'est pas positionné encore face à certaines questions, où il n'y a pas d'animosité avec d'autres politiciens, l'opinion publique est vierge envers sa candidature. Par contre, ne pas être connu, ça joue aussi contre lui en termes de vote. Bah ben, s'il n'est pas connu, il s'est être vierge, mais les gens n'ont pas non plus de raison pour voter pour lui. Exactement, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il lance sa campagne si tôt que ça, parce qu'il veut du temps pour se faire connaître, il veut principalement se faire connaître et aller chercher des nouveaux membres parce que selon lui, c'est en recrutant de nouveaux membres et en élargissant la base du parti qu'il réussira à former le prochain gouvernement. Ce qui n'est pas bête en partant, non. parce que s'il est capable de sortir de la base... C'est ce qu'on reproche au Parti conservateur d'avoir oui. parlé trop, beaucoup trop à sa base conservatrice sociale pendant les élections. C'est sous la gouverne d'Andrew Scheer, qui est un conservateur social notable. Donc, le, si les objectifs de Brian Brulot, c'est de redevenir un peu plus progressiste conservateur plutôt que... De, de, de se fier aux anciens, reform, euh, aux anciens réformistes du Reform Party, ça peut peut-être attirer d'autres gens. Exactement, parce que le, tous les experts s'entendent pour dire que le Parti conservateur, s'il veut à nouveau gouverner le pays avec un gouvernement majoritaire, va devoir se recentrer sur plusieurs questions, notamment les droits des, 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 des minorités, des communautés LGBTQ, des, de l'avortement, etc., etc. Mais bon... On, a, on y reviendra, parce que ce qui retient l'attention... Oui. Et ça, ça m'a fait beaucoup rire quand oui. quand je l'ai lu, cette information-là au début, ça m'a fait beaucoup, beaucoup oui. rire. Je vais te laisser la présenter. C'est euh, une de ces mesures pour attirer l'attention, comme on l'a dit, c'est euh, de trouver une île dans les Caraïbes pour <rire> en faire une nouvelle province <rire> du Canada. Pourquoi pas? Euh, rien de moins! Mais ça coûterait peut-être moins cher les <rire> dans le sud. <rire> Je ne penserais pas si on se fie au prix des billets d'avion pour aller à l'intérieur même du continent. Ah, C'est vrai que là, on a l'avantage du taux de change. qu'on on va dans le sud, mm -hmm. on ne l'aurait pu. Non, ça serait le dollar canadien. Bref, tout ça pour dire qu'il aimerait ça trouver des... Pour en faire quoi, on ne le sait pas. Moi, je pense que c'est plus pour une blague. C'est vraiment
1: pour euh, susciter une discussion et dire « Ah, il y a quelqu'un qui se présente. » Il existe oui, et il se présente, oui. On... Parce qu'en présentant des, des promesses farfelues comme ça, je pense que ça en fait
0: parler. Oui, mais ça peut aussi diminuer la qualité de sa candidature. J'ai hâte de voir son programme complet. Mais en ce moment, c'est vrai que ça semble plus à une blague pour attirer l'attention des médias, des, des, des commentateurs politiques. Mais sait-on jamais. Peut-être qu'il a vraiment une intention. Monsieur Bullotte souhaite, euh, souhaite faire réfléchir les militants conservateurs aussi afin de les inciter à discuter des enjeux importants pour le Canada. Il veut parler de la place du pays dans le monde, des changements climatiques qui frappent la planète et de l'économie intérieure. Il veut aussi se, se, se débarrasser des préjugés comme quoi seuls les socialistes et les libéraux se préoccupent des gens. Pour lui, être capitaliste ne veut pas dire ne pas se, pré se préoccuper des gens. Il s'est montré contre la taxe carbone pour quelques raisons. Selon lui, c'est on devrait utiliser le pouvoir de taxation autrement que de plafonner les, les, les émissions de gaz à effet de serre, en, en notamment en installant une taxe sur le, 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 les biens luxueux, sur les deuxièmes voitures, etc., etc. Et euh, il veut se distancier des postures sociales de Sheer. Il est pro-choix, il n'y aura donc aucun projet de loi contre l'avortement et il est pour euh, la liberté des euh, communautés LGBTQ+. Merci Gabriel. Et en terminant, là, en rafale, on a quelques nouvelles pour vous. Oui, c'est notre segment pour clôturer cette émission. Vous le connaissez déjà, après cette deuxième, le magnat de l'automobile déchu, Carlos Gonch, je ne me souviens plus comment on prononce ce nom, qui a fait fi des activités qui a fui des accusations de malversation financière au Japon, donnera mercredi une conférence de presse à Beyrouth. Il est le chef d'entreprise le mieux payé au Japon. Il a été arrêté en fin 2018. Rapidement, il y a un vol d'Air Canada à Montréal. On a vu les images. Là. Il a perdu une roue oui, en plein vol. Mais tout s'est bien terminé. Là. Il n'y a
1: personne qui a été blessé. L'avion a fait demi-tour. On a réglé le problème. On a trouvé un autre avion pour ramener les gens à bon port.
0: Mm -hmm. Et en terminant, Guy La Liberté va être à Coachella le 12, le 12 et 19 avril. Ben oui, j'ai appris ça. Guy Liberté qui est devenu
1: DJ et donc il sera présent là, avec d'autres artistes canadiens comme Jesse Reyes, le groupe instrumental Bad Bad Not Good, la chanteuse populaire Carly Rae Jepsen et Tess Pilot, l'autre alias du DJ deadmau Mouse.
0: Mmh, on remercie Guy la Liberté pour conclure l'édition du 7 janvier du matinal de Ce Ce n'est pas un média. Merci à toi aussi, Samuel, pour ben ton et ta co-animation. Ben oui, et j'invite les gens à, à comme à l'habitude, nous retrouver demain matin dès 7h en balado et à 9h sur les ondes de CFAC 88.3. Ok, oui à Sherbrooke, en attendant, suivez-nous sur la page Facebook de ce Ce n'est pas un média et au CNPUM, barre en bas, balado sur Instagram pour nous suivre en tout temps. À demain, Samuel. À demain. <musique>